0: Heute geht es um 10 Marketingfehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert. Und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt. Ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen? Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Gestern war es so ein schöner Tag. Und ich habe fast nichts mitbekommen. Das lag einfach daran, dass ich gestern meine Impfung verarbeitet habe und es mir körperlich einfach ziemlich mies ging. Ich konnte mich kaum bewegen und ich habe auch tagsüber relativ viel geschlafen. Aber heute geht es mir schon wieder richtig gut. Gestern Abend habe ich noch eine Paracetamol genommen. Das hat dazu geführt, vielleicht auch, da, dass ich eine recht gute Nacht hatte. Ich habe gut geschlafen und hatte nicht irgendwelche Schmerzen wie die Nacht davor, sondern war richtig gut. Und heute früh bin ich dann recht erholt aufgewacht. Auch wieder relativ früh, wie ich so von mir kenne. Und ich kann mich wieder heute bewegen. Das war gestern irgendwie gar nicht so richtig möglich. Auf jeden Fall geht es mal wieder richtig gut. Und ich sitze jetzt auch draußen und kann den Tag heute genießen. Das wird halt wieder gehen. Außer schöner Tag. Darauf freue ich mich richtig gut. Heute früh habe ich ein YouTube von meinem Lieblingscoach von Steffen Larsen gehört. Da hat er darüber gesprochen, über zehn Marketingfehler und die habe ich mir angeschaut. Ich fand es richtig gut und deshalb habe ich mir die notiert und ich möchte heute in diesem Podcast davon erzählen. Er spricht davon, der erste Marketingfehler ist, dass ich an jeden verkaufen möchte. Sell everyone, also wirklich an jeden und keine Einschränkung mache. Und dieser Fehler führt dazu, dass ich dann keiner angesprochen fühlt und mein Verkauf nicht funktioniert. Das heißt, meine Positionierung stimmt nicht. Ich muss einfach überlegen, wer ist mein Lieblingskunde und muss, muss den möglichst genau definieren. Und je genauer ich ihn definiere, je spitzer ich ihn definiere, desto besser kann ich ihn ansprechen. Das ist so der erste Marketingfehler, der passiert. Und das kenne ich von mir sehr gut. Gerade wenn ich am Anfang stehe, dann denke ich mir, ich möchte überhaupt mal verkaufen. Und mich nicht gleich einschränken und Gefahr laufen, dass ich dann gar nichts verkaufe. Aber der Gedanke ist nicht richtig, sondern es ist wirklich gut zu überlegen, wer genau ist meine Zielgruppe und mich dann darauf sehr spitz zu positionieren. Der zweite Fehler, not better, but different and new. Das heißt, ich versuche besser zu sein als etwas, was schon auf dem Markt ist. Das fällt natürlich relativ leicht, also mir fällt es jedenfalls relativ leicht, weil ich sehe, was verkauft wird. Ich verwende es vielleicht sogar und sehe dann, wo sind da die Probleme, was fällt mir schwer und dann habe ich sofort die Ideen dessen, das könnte man verbessern. Also mache ich einfach das Gleiche und mache es nur etwas besser. Aber das Problem dabei ist, wenn das, was auf dem Markt ist, schon sehr häufig verkauft wird und den Markt mehr oder weniger beherrscht, dann wird es sehr, sehr schwer für mich, mein Produkt dort zu verkaufen weil ich einfach nicht die Reputation habe, die andere haben, die in dem Markt schon länger lang aktiv sind. Das heißt, wenn ich wirklich in diesen Markt auch reingehe, dann muss ich irgendwas anders machen. Ich muss different sein, also ich muss einen Unterschied haben und vielleicht auch was Neues bringen in diesen Markt. Ähm, nur besser zu sein reicht nicht, sondern besser zu sein und unterschiedlich zu sein, das ist wichtig. Das war der zweite Marketingfehler. Der dritte Fehler ist, ich muss sagen, für was ich stehe, gegen was ich kämpfe und für was ich kämpfe. Also ich muss wirklich definieren, Hey, ich glaube daran, dass wir das schaffen, online Geld zu verdienen und ich kämpfe gegen alle, die sagen, das geht ganz leicht. Du brauchst bloß das und das machen und sofort verdienst du 1000 Euro am Tag. Also immer sagen, für was ich stehe und gegen was ich bin. Dadurch positioniere ich mich eben auch nochmal ganz genau. Das ist der dritte Fehler. Der vierte Fehler, wenn ich mein Marketing mache, dann darf ich nicht über meine Lösung reden, über die Lösung, die ich anbiete, sondern ich muss über das, über das Problem sprechen, das ich löse. Also das Problem muss im Mittelpunkt sein. Stephen spricht davon, lead with the problem, not the solution. Also über das Problem sprechen, welches Problem existiert. Denn dann lassen sich die Leute ansprechen, die auch dieses Problem haben. Und sie werden dann aufmerksam auf mich. Also mit dem Problem ähm, im Markt werben ähm, ja, oder über das Problem sprechen. Fünfter Punkt. Story. Die Story ist wichtiger als die Features. Also die Geschichte ist wichtiger als die Produktmerkmale. Mir fällt es so leicht, über Produktmerkmale zu sprechen. Ich kann sofort sagen, welche, wie viel PS oder wie viel Zylinder mein Auto hat. Ich kann sofort von meinem iPhone sprechen, was das alles kann, und über meinen iWatch, und ich kann was weiß ich über meinen Computer und über andere Sachen sehr technisch sprechen. Aber das ist nicht wirklich das, was die Leute interessiert und weshalb sie kaufen, sondern sie sind interessiert an der Geschichte. Wenn ich die Geschichte erzähle zu meinem Produkt, wie ich denn dazu gekommen bin oder welches Problem ich hatte und was ich gelöst habe, wenn ich genau diese Geschichte erzähle, dann ist es das, was die Leute ähm, anzieht. Und das liegt letztendlich daran, weil die Geschichte, wenn ich die erzähle, dann bilden meine Zuhörer in ihrem Kopf diese Geschichte nach, werden Teil dieser Geschichte und erleben meine Emotionen. Ich spreche in meiner Geschichte von meinen Emotionen, von meinen Tiefpunkten vielleicht, von dem, was ich gelöst habe und genau diesen Weg meine gehen meine Zuhörer mit und erleben dadurch die Emotionen. Aber das ganz Besondere ist, weil ich die Geschichte erzähle, äh, hören meine Zuhörer die Geschichte und bauen sie in ihrem Kopf nach, das heißt sie bauen ihre eigenen Bilder dazu und bauen damit die Geschichte mit ihrem Leben zusammen, verweben sie damit und das führt dann zu einer besonderen Stärke, weil die Emotionen, die Gefühle, die sie dann erleben, sind dann wirklich auch ihre Gefühle. Und da kommt genau die Stärke der Geschichte zum Vorschein. Das können Merkmale, Produktmerkmale niemals erreichen. Deshalb ist eine Geschichte sehr, sehr viel mehr wert als Produktmerkmal. Also der fünfte Punkt ist, verwende eine Geschichte, um dein Produkt zu vermarkten und erzähle nicht von Produktmerkmalen. Sechster Punkt. Ähm, wenn du über dein Produkt sprichst, dann spreche über ihre Probleme, also über die Probleme deiner, ähm, deiner Zielgruppe, deiner, deines Idealkunden. Stelle immer ihre Probleme in den Mittelpunkt und nutze das, um dann auch über dein Produkt zu sprechen. Also die Frage immer danach, welche Probleme hat deine Zielgruppe und welche Wörter verwendet sie, wie beschreibt sie ihre Probleme und... Bring da Klarheit rein, stell dieses Problem klar heraus. Das kann deine Zielgruppe oft gar nicht. Sie weiß oft gar nicht, dass sie da ein Problem hat. Oder sie weiß nicht, wie sie es benennen soll. Oder sie hat keine Klarheit darüber. Und das ist genau unser Job als Marketer, dass wir diese Probleme genau benennen, Klarheit herausstellen, dass wir wirklich zeigen, hier ist ein Problem, den Finger in die Wunde legen und wirklich ähm, das auch in den Worten sagen, so dass es unsere Zielgruppe verstehen kann. Dann der siebte Punkt, Technobabble. <lacht> Damit meint er, wir verwenden Begriffe für unser Marketing, die unsere Zielgruppe nicht versteht. Wenn zum Beispiel ein Arzt ähm, lateinische Begriffe für eine Krankheit verwendet, dann werden wir als Normalbürger das kaum verstehen. Und das ist dann Technobabble. Das heißt, wir verwenden eine Fremdsprache, die unsere Zielgruppe nicht versteht. Wir müssen wirklich die Begriffe hernehmen, die unsere Zielgruppe versteht. Fällt mir manchmal schwer, weil ich möchte meine Zielgruppe gern erziehen und sagen, hey, das heißt eigentlich so und so, aber das ist ein Quatsch. Ich kann meine Zielgruppe viel, viel besser erreichen, wenn ich sie nicht erziehe, sondern wenn ich dazu lerne, wenn ich bereit bin, in diese Fremdsprache, in die für mich Fremdsprache meiner Zielgruppe einzutauchen. Und das lerne und dann die Übersetzungsarbeit leiste. Das ist der siebte Punkt. Dann der achte Punkt ist, wenn ich keine Origin-Story habe, also keine Geschichte habe, wie ich dazugekommen bin zu diesem Produkt. Ähm, hier geht es wieder darum, dass diese Geschichte eben die Gefühle erzeugt, die Kaufgefühle, die für den Kauf auch zuständig sind. Denn wir kaufen alle aus Gefühlen. Auch wenn unser Verstand sagt, nein, das ist überhaupt nicht so, ich habe alles im Griff, das sagt es ja nur der Verstand. Wir übersehen dabei oder unser Verstand übersieht dabei, dass unser Verstand nur 10% ist von unserem Körper. Unser Körper macht 90% alleine und ein ganz großer Anteil daran haben unsere Gefühle. Und die kann unser Verstand auch nicht wirklich steuern. Das merken wir immer dann, wenn wir traurig sind oder traurig werden. Wir können fast nichts dagegen tun. Oder wenn es uns gut geht, dann ist es einfach schön, aber wir können es nicht wirklich steuern, weil die Gefühle uns eben steuern. Und das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine Geschichte erzähle, meine Geschichte, wie ich zu meinem Produkt gekommen bin, dann und da auch über die Gefühle spreche, was ich nicht schaffe oder was ich geschafft habe, meine Höhen und Tiefen, dann gehen da auch meine Zuhörer mit. Und deshalb ist diese Deutschen Story, meine eigene Geschichte für dieses Produkt, so wichtig. Und letztendlich kaufen meine Zuhörer diese Geschichte und nicht mein Angebot. Das Angebot ist trotzdem nötig, weil das Angebot ist ähm, natürlich die Begründung für die ganze Geschichte, warum erzähle es überhaupt. Aber die eigentliche Kraft entfaltet die Geschichte. Das heißt, ich brauche eine Origin-Story. Ideal ist natürlich, wenn ich sie selber habe, wenn ich äh, selber eine Geschichte zu dem Produkt habe, habe ich normalerweise auch eigentlich immer, denke ich mir, weil entweder habe ich es selber erlebt oder ich bin irgendwie dazugekommen, aber ich kann es auf jeden Fall erzählen. Oder ich kann natürlich auch die Geschichte von jemand anderem erzählen, aber das ist von jemand anderen. Aber das ist nicht ganz so wirkungsvoll wie meine eigene Geschichte. Das ist der achte Punkt. Der neunte Punkt. Ich sell the transformation, not the product. Also ich soll die Transformation verkaufen, nicht das Produkt, also die den Weg von der, vom Problem zur Lösung, diese Transformation soll ich verkaufen und es geht nicht um das Produkt, ähm, sondern es geht auch hier wieder darum, da ist das Problem und so schaut die Lösung aus und mein Produkt verkürzt das, die, den Weg vom Problem zur Lösung. Also es geht darum, ähm, das Richtige zu verkaufen. Er sagt auch, sell the sizzle, not the steak. Das heißt, er verkauft den Geruch und nicht das Steak. Und wenn ich jetzt daran denke, wie so ein Steak riecht, wenn es auf dem Grill liegt, dann habe ich den Geruch im Kopf. Ich kann es richtig, richtig riechen. Ich kann es mir vorstellen. Und es riecht auch richtig gut. Und dieser Geruch ist das, was mich dazu führt, das Steak zu kaufen oder das Steak zu essen. Das ist das, was, was, das, was den Kauf ausmacht. Also, sell the transformation, not the product. Dann der zehnte und letzte Punkt the close is missing, das heißt, ähm, das Closing fehlt, das, der Abschluss, der Verkaufsabschluss fehlt. Ich muss einfach auch meinem Kunden dann sagen, hey, hier ist die Möglichkeit, dass du kaufen kannst und du solltest jetzt kaufen, weil, also ich muss ihm Gründe geben, ähm, warum es Sinn macht, jetzt zu handeln. Ich muss zum einen ähm, fragen darum, dass er auch wirklich kauft, also hier ist die Möglichkeit, so kannst du kaufen bitte kauf jetzt, ich muss ihm die Handlungsaufforderung geben und ich muss ihm auch logische Gründe geben. Kann zum Beispiel sein, die Möglichkeit zu kaufen, hast du nur hier oder vielleicht steigt auch der Preis in den nächsten Tagen oder es gibt nur so und so viele und die Produkte gehen weg, wie wir am sammeln. Es muss auf jeden Fall der Wahrheit entsprechen, aber irgendwas dazu geben, einen logischen Grund für den Kauf zu geben, macht Sinn und natürlich auch für den nach dem Verkauf, nach den Kauf fragen. Bist du bereit, jetzt zu kaufen? Dann klicke hier. Das ist der zehnte Punkt, der zehn Fehler, die passieren können, wenn mein Marketing scheitert. Ja, soweit zu dem, was ich heute vom Stephen gehört habe. Das fand ich richtig gut. Und das habe ich dir jetzt weitergegeben. Ich werde die zehn Punkte auch noch unter den Podcast schreiben. Ich hoffe, die passen da alle rein. Mal schauen, ob es klappt. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Komm in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie auf Facebook unter Peter Martini Podcast Online Marketing. Klicke dann auf Gruppen, damit Facebook sie auch anzeigt. Schreib mir, was deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge sind und welche Fragen du hast. Ich freue mich darauf, von dir zu hören.